0: Bom dia, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor, Jesus Cristo. Esse hino que acabamos de ouvir, obrigada, é um dos mais belos hinos. A primeira frase do hino é As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O eterno Pai vigia o meu caminho e sem motivos não me afligirá. Eu acho muito lindo esta declaração de fé, as tuas mãos dirigem meu destino. Esta confiança de fé, de que nós não andamos no mundo, na vida, na história, a deriva de que nós não somos resultados de acasos, e que não estamos ao sabor das circunstâncias que escapam absolutamente ao nosso controle, mas que... A mão de Deus está sobre nós e quaisquer que tenham sido os eventos, acontecimentos da nossa vida, os caminhos e descaminhos da nossa história, a mão de Deus esteve sempre conosco e está conosco. Essa confiança de fé é maravilhosa. As Tuas mãos dirigem meu destino. Obrigado, Senhor. Amém? Amém. Nós estamos ainda celebrando, eu estou celebrando os 85 anos da IBAB. Maio é o mês de aniversário da IBAB. Nossa assinatura para esse mês foi IBAB, vírgula, simplesmente. IBAB, simplesmente. E, de fato, falar sobre a simplicidade do Evangelho é algo extraordinário, porque é a mensagem mais poderosa de toda a história, a mensagem mais poderosa do mundo é o Evangelho de Jesus Cristo, mas é, ao mesmo tempo, a mensagem simples e o Evangelho é simples. E falar do Evangelho é falar de uma experiência espiritual revestida de simplicidade, despida de pompa e circunstância. Quando a gente pensa em religião, quando a gente pensa em religiosidade, a gente pensa em algo suntuoso, a gente pensa num templo, a gente pensa num ritual, a gente pensa nos sacerdotes, a gente pensa na cisão e na fratura do mundo e da realidade entre sagrado e profano, atividades sagradas, atividades profanas, pessoas sagradas, pessoas profanas, o mundo, o mundo da luz e o mundo da escuridão e das trevas, e a gente imagina que Deus está do lado da religião, Deus está do lado do templo, Deus está do lado dos sacerdotes, Deus está do lado, por exemplo, do culto. Deus está do lado do ritual. Deus está do lado da pompa e da circunstância. Mas, na verdade, Deus está do lado é da simplicidade, porque não há nada mais simples do que o evangelho. E eu queria chamar a sua atenção para esta revelação do Evangelho de João, no capítulo 4. O Evangelho de João, no capítulo 4. Uma conversa entre Jesus e uma mulher samaritana. E no versículo 24, Jesus faz uma das afirmações mais extraordinárias, mais profundas em termos de revelação a respeito de Deus, a respeito da relação de Deus com a sua criação, com você e comigo, a respeito do nosso caminho espiritual. Jesus faz uma das revelações mais extraordinárias e profundas que aponta na direção da simplicidade. É, é paradoxal, porque é absolutamente profundo. É extraordinariamente extenso. É eternamente significativo. Mas é ao mesmo tempo absolutamente simples. Revela a simplicidade do Evangelho. João 4,24. Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Palavras de Jesus nessa conversa com a mulher samaritana. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. É uma revelação extraordinária se você levar em conta, inclusive e principalmente, o contexto em que Jesus fala isso. Ele está conversando com uma mulher. Ele está conversando com uma mulher numa situação pública. Ele está num poço, nas terras de Samaria. Ele está falando com uma mulher e tendo uma conversa pública com uma mulher. Ele pede água para essa mulher. Ele oferece para essa mulher água da vida. A mulher diz que tem interesse em água da vida. Jesus diz, quem bebe da água desse poço, onde você está tirando água, de onde você está tirando água, quem bebe dessa água, que inclusive eu estou pedindo a você que me dê, porque eu estou com sede, quem bebe dessa água volta a ter sede. Mas eu tenho para dar uma água que aquele que dela beber, será absolutamente saciado. Eu tenho água da vida. Então a mulher diz, eu quero essa água. E Jesus pergunta a ela a respeito do seu marido. Onde está seu marido? E ela diz, não tenho marido. E ele diz, é verdade, você já teve cinco. E o homem com quem você vive agora não é seu marido. Então ela se surpreende e diz a Jesus, você é um profeta, você é um profeta. Ela estava conversando, uma conversa cheia de inconveniências, uma conversa cheia de códigos, uma conversa cifrada, água, água da vida, uma conversa com metáforas, ela não sabe direito com quem ela está falando. A princípio ela está falando com um peregrino, com um viajante que parou à beira do poço e pediu a ela água. Mas de repente ela se surpreende diante de um profeta que sabe que ela já tivera cinco maridos e agora vive com um homem que não é seu marido. Então ela diz, você é um profeta. E logo pergunta a Jesus, os nossos antepassados dizem, nos disseram, nos ensinaram que deveríamos adorar nesse monte. Ela faz uma referência ao monte Jerezim, nas terras de Siquem. Mas vocês, os judeus, ela, a samaritana, sabe que está falando com um judeu, Jesus. Como ela sabe? Ela sabe por causa das roupas de Jesus ela sabe por causa do vocabulário de Jesus, ela sabe por causa do sotaque de Jesus. Ela sabe que está falando com um homem judeu. Então ela diz, os nossos antepassados nos ensinaram a adorar aqui em Siquém, nesse monte Gerizim, mas vocês judeus dizem que se deve adorar a Deus em Jerusalém. Israel, quando sai do Egito, e passa aqueles 40 anos no deserto, rumo à terra de Canaã, quando Israel chega na terra de Canaã, o primeiro lugar onde Josué ergue um altar é justamente Siquem, em Jerizim. Foi nesse lugar que Abraão, seu antepassado, levantou, ergueu um primeiro altar. É nesse lugar que José, príncipe do Egito, está sepultado, nas terras de Siquém, no Monte Gerizim. É nesse lugar que existe um templo, depois da divisão do reino de Israel entre norte e sul, depois da morte do rei Salomão, Israel foi dividido norte e sul. Jeroboão construiu um templo, para que o Reino do Norte adorasse a Deus. Um templo justamente no Monte Gerizim. Enquanto aqueles que ficaram no sul, continuavam adorando no templo erguido nos dias de Salomão, um templo, templo cheio de glória. Essa é pergunta que a mulher está fazendo, olha, nós conhecemos a nossa história. Nós conhecemos que os nossos antepassados, quando chegaram na terra prometida, fizeram de Siquém o primeiro lugar de adoração. Nós sabemos que Josué ergueu aqui um altar. Nós sabemos que muito antes de Salomão erguer um templo em Jerusalém, Abraão ergueu um altar em Siquém. Nós sabemos disso. Então me diga aí, você que é profeta, qual é o lugar certo de adoração? É o templo de Jerusalém ou é o templo do Monte Gerizim? E aí Jesus responde isso. Senhora, Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher quer saber onde. A mulher chama para um templo. E quando a mulher chama a adoração para o templo, ela também chama a adoração para a agenda do templo. Ela também chama a adoração para os sacerdotes do templo. Ela também chama a adoração para os trajes do templo. Ela também chama a adoração para a liturgia do templo, para os sacrifícios do templo para o vocabulário do templo, para as canções do templo. Qual o lugar certo de adorar? É na igreja católica ou na igreja evangélica? Qual é o culto certo? É o da missa ou é o dos crentes? Se você escolhe a missa, você sabe que tem um tipo de templo. Se você diz que é a missa, você sabe que tem um tipo de clero. E que o clero da missa não se veste assim, de calçadinhos. Aliás, se veste, mas é por baixo. Da túnica. Da túnica clerical. Você sabe qual é a liturgia da missa? Se você cresceu na missa, você sabe o vocabulário da missa. Eu estou fazendo terapia ali em Higienópolis. Meu terapeuta fica exatamente na frente de um templo católico, apostólico romano. E tem missa justo na hora que eu chego para terapia. Aí eu descobri que tem missa, eu chego um pouquinho mais cedo, sento ali na missa. E fico ouvindo a missa. Mas eu, infelizmente, não tenho o vocabulário da missa, então eles repetem e eu, eu vou na carona. E fico prestando atenção. Mas eu tenho o vocabulário aqui da Ibabe. Eu sei qual é a nossa liturgia, eu sei como eu posso vir vestido, como eu, não é legal se eu venho ou não venho. Eu sei como os pastores da Ibab mais ou menos falam. Eu sei as músicas. Estou aqui há mais de 30 anos, então eu sei. Inclusive ajudei a construir. Dependendo do templo para onde você vai, existe um código de acesso. Existe um critério de participação. Por exemplo, hoje nós vamos batizar pessoas. Né? Já batizamos e vamos batizar mais. Domingo passado batizamos nossos adolescentes. Aqui temos o nosso batistério. As pessoas vão descer as águas e serão imersas, mas se você vai em um outro templo, o batismo joga um pouquinho de água assim na testa. É o batismo chamado por aspersão. O nosso é batismo por imersão. Se tivéssemos aqui a mulher samaritana, ela diria, e então, profeta, qual é o batismo certo? É por imersão ou por aspersão? Dependendo do templo onde você vai, a porta é mais estreita, a porta é mais larga. Por exemplo, o pastor Cláudio acabou de dizer que você foi recebido como membro, como membra, da nossa comunidade, que ninguém pode mais votar contra você. Sabe que teve uma assembleia que teve um sujeito que votou contra, lembra, Cláudio? A gente falou assim, tem alguém contra, receber alguém que está aqui na frente, aí um sujeito lá no fundo falou, eu sou contra esse camarada aí, ó. Aí falou, opa, peraí, vamos resolver aqui o que está acontecendo. Porque dependendo do templo tem um acesso possível, não possível. Quem pode. Quem não pode. O templo de Jerusalém tinha acessos. As pessoas com deficiência física não poderiam entrar ao templo. Quem não era judeu não podia entrar no templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Quando essa mulher pergunta qual é o lugar certo da adoração, ela não está perguntando apenas qual é o lugar geográfico. Ela está fazendo uma pergunta a respeito do código da adoração. Ela está fazendo uma pergunta a respeito da estrutura religiosa que legitima um adorador, ou que exclui um adorador. Essa é a pergunta que a mulher está fazendo. E quando ela pergunta qual é o lugar, Jesus responde, o lugar é o seu coração, dona. Não é nem em Jerusalém, nem em Jerizim. É aí no seu coração, é, não é onde, é como. Não é onde, é como. É em espírito e em verdade. E quando Jesus diz isso e leva a experiência de adoração, isto é, Jesus retira a experiência de adoração do templo, do código religioso e leva a experiência de adoração para a interioridade do coração humano e leva a experiência de adoração para em espírito e em verdade, Jesus desmonta todo o aparato da religião. Ele diz para essa mulher: a senhora não precisa ir a Jerusalém e também não precisa ir a Jerezim. Agora mesmo, aí, agora, aqui, no seu coração, adore a Deus. Um momento, eu não preciso da intermediação do sacerdote? Jesus diz: não. Um momento, eu não preciso cumprir o rito. O ritual corretamente, Jesus diz não. O um momento, eu não preciso dar uma ticada nos critérios morais de acesso. Jesus diz não. O que Jesus faz é desempoderar toda a estrutura religiosa e colocar esta mulher cara a cara com Deus. E é isso o evangelho. A Bíblia Sagrada nos diz, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Que há um só Deus, eu estou citando a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 5. Há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. Por isso é que nós fazemos orações e terminamos as nossas orações, geralmente, como é que nós terminamos as nossas orações? Em nome de Jesus, amém. Qual é a credencial para o adorador? É Jesus. Quem é o intermediário mediador? É Jesus. Não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o clero, não é a instituição a igreja, não é a Ibabe. Quem é o mediador entre Deus e os homens? Entre Deus e os seres humanos? É Jesus. E importa que os que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade. É aí, é na integridade do seu coração. É aí, é na inteireza do seu coração. É aí que você chama Deus de pai. Porque veja que interessante, a mulher pergunta onde se deve adorar a Deus. E Jesus diz... Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Não é o Deus, é o Pai. Como Jesus nos ensinou a orar? Como, como é? Qual é a primeira frase da oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso. Por quê? Porque a nossa identidade é filho amado de Deus, filha amada de Deus. Sabe que a IBAB tem declaração de Missão, Visão e Valores? Sabia dessa? Teve um tempo em que a gente se ocupava bastante com isso. Planejamento estratégico, posicionamento estratégico, marketing institucional. Hoje a gente faz tudo isso meio no piloto automático. Intuitivamente, porque as nossas convicções, os nossos valores, as nossas compreensões do Evangelho já se apoderaram de nós. Mas lá em 1996, quando nós escrevemos a nossa declaração de visão, missão e valores, nós dissemos que queríamos uma igreja que, que celebrasse o Evangelho além dos limites do culto, do clero, do domingo e do templo. 96 para 2022, dá quanto? Quem é bom de geografia? 96? 26? 26 anos. 26 anos atrás, nós escrevemos que queríamos uma igreja que celebrasse o evangelho além dos limites culto, clero, domingo e templo, isto é, nós estávamos aqui nessa conversa entre Jesus e a mulher samaritana, e ouvimos a mulher samaritana perguntando: qual o lugar certo de adorar? É Naibabe? E Jesus disse: não, é em espírito e em verdade, não é onde, é como, e o como do coração. E aí nós falamos: é isso que nós queremos. Nós queremos celebrar a nossa experiência com Deus na vida. Dentro de um carro na 23 de maio. Num fone de ouvido dentro do metrô, de um trem. no momento de fechar negócio. Dando uma aula na universidade ou trocando um pneu de um carro e fazendo balanceamento e o alinhamento de um automóvel. Lavando louça, construindo ponte, pesquisando vacina. Além dos limites do culto, clero, domingo, templo. Isso que nós estamos fazendo aqui é culto, clero, domingo, templo. Jesus está dizendo, legal, pessoal, mas não se esqueçam que a verdadeira adoração é em espírito e é em verdade. E você não precisa ir na Ibabe domingo, você não precisa da mediação do pastor, você não precisa da legitimação da instituição religiosa. Onde você estiver, quando você estiver, em nome de Jesus, você adora ao Pai em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, ele diz assim, Seja comer, seja beber, ou qualquer outra coisa fazer, faça tudo para a glória de Deus. Comer, beber ou qualquer coisa fazer, faça tudo para a glória de Deus. Seja cantar no domingo no templo. Nós nem chamamos de templo. Nós chamamos de auditório, chamamos de sede, porque templo é muito templo. Assim. Nós chamamos de sede, chamamos de auditório, auditório 1, auditório principal, auditório 2. Não chamamos de culto, nós chamamos de celebração. Nós tentamos dar uma esvaziada na, no peso da religiosidade institucional. Porque o que nós queremos é uma espiritualidade viva. Eu lembro que quando comecei a ensinar essas coisas, eu disse que a, a rodada de pizza na sua casa, na sexta-feira à noite, é tão santa quanto o culto de domingo ou o culto de quarta-feira à noite de oração. E então veio um, um irmão e disse, pastor, você acabou com o culto de domingo, agora ninguém vai. Eu falei, não, irmão, eu santifiquei a rodada de pizza. Eu não quero acabar com o culto de domingo. Eu frequento o culto de domingo desde os meus... um ano de idade. Eu frequento o culto de domingo. Mas eu ouvi Jesus dizer que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. O que faz com que o evangelho seja absolutamente simples. Os romanos dos primeiros dias da fé cristã não consideravam os cristãos religiosos. Os cristãos, eles não tinham templo, eles não tinham dia sagrado, eles não tinham sacerdotes, eles não tinham rituais, eles adoravam em espírito e em verdade, reunidos nas casas. Todos os dias eles faziam rodada de pizza e celebravam em nome de Jesus. Então é simples, mas ao mesmo tempo é totalmente abrangente. Totalmente abrangente, porque seja comer, seja beber, ou qualquer coisa fazer, faça tudo para a glória de Deus. Onde você estiver, quando você estiver, com quem você estiver, adore a Deus em espírito e em verdade, você está na presença de Deus. A santidade... E que saudade eu tenho de caminhar descalço na beira do mar. A santidade. Se você não contempla Deus andando descalço na beira do mar, pegando no colo uma criança, repartindo seu pão com quem não tem, você não vai encontrá-lo no templo. Mas se você encontra Deus lá fora, naquele sol, se você encontra Deus lá fora, no carinho e no abraço de um amigo, de uma amiga, se você encontra Deus lá fora, em atos de justiça, bondade, generosidade, aí a gente se reúne aqui para celebrar o Deus cuja mão dirige o nosso destino. É isso que nós fazemos aqui a cada domingo, a cada encontro. Nós não saímos de um mundo vazio de Deus para buscar a Deus no templo no domingo, na hora do culto. Não. Nós nos reunimos, vindos de uma vida encharcada de Deus de um mundo repleto de sinais e manifestações da bondade, do amor e da graça de Deus. A gente vem de lá e se reúne aqui, poucos instantes, para celebrar o nosso Deus, Senhor do mundo, Senhor da vida, sustentador da vida de cada um de nós. Onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, você é um adorador, você é uma adoradora. Porque você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. E eu quero terminar relendo para você João 4. Eu li dois versículos em momentos diferentes, mas vou ler os dois juntos agora. Está chegando a hora, disse Jesus, e de fato, de fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores e adoradoras adorarão o Pai adorarão o Pai em espírito e em verdade São estes e estas os adoradores que o Pai procura Deus, o Pai, Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e é em verdade. Eu oro a Deus, que ao se despedir da nossa celebração e voltar para isso que nós chamamos vida, que você perceba que Deus está lá. Quando você estiver amanhã fazendo negócios ou numa reunião difícil, ou procurando emprego, mandando seu currículo mais uma vez, não se esqueça, Deus está lá. Isso é um ato de adoração. Tudo que você faz, onde você está, qualquer lugar, a qualquer hora, a sua vida é sempre um ato de adoração. Que você encontre Deus na sua vida, porque Ele está. Sua vida não está à deriva. Deus, o nosso Pai, com sua forte e boa mão, dirige seu destino, cuida de você, onde você está, reconheça-o, adore-o, celebre-o, faça bastante festa lá, para domingo a gente se encontrar aqui de novo e fazer uma festa coletiva, uma celebração coletiva, mas eu oro a Deus que você encontre ele lá, para que você possa celebrá-lo aqui, amém.